0: 7,
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition and liftoff.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles como siempre los martes aquí de NFL en sensación deportiva y obviamente también estamos con Rock Sports Radio Net, Jefe Sports Media y bueno todos los clubes de fans que también se suman siempre a estas transmisiones de pausa de los dos minutos. Les damos la cordial bienvenida. Pues bueno, tenemos muchas, muchas cosas que platicar el día de hoy. Eh, pues ya la temporada está a dos días de iniciar, el jueves por cierto, no se vayan a perder nuestro programa previo a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7, 7 y cachito antes de que empiece el juego de Dallas contra Tampa Bay, va a estar súper completo, vamos a tener a casi todos los colaboradores de pausa los dos minutos opinando, eh, analizando, comentando de acerca de la temporada de la NFL, estamos bueno pues muy contentos ya, por fin termina este ayuno, eh, parece que se abre, se ve una luz al final del túnel, después de esta pandemia, y lo que vimos el año pasado en la temporada, que pues fue bastante eh, pues triste, ¿no? Ver los estadios vacíos realmente, y ya al final hubo algunos estadios que tenían algunas personas, pero en general parecían entrenamientos o prácticas, ¿no? Todos los partidos. Viene lo más importante, los aficionados, los aficionados, todos nosotros, todos ustedes, eh, dentro de un eh, ambiente de fútbol americano, ¿no? Y obviamente, pues, en Estados Unidos y si los que ustedes puedan ir a ver partidos, pues, también es parte de eso. El espectáculo que hay en un estadio de la NFL es inigualable, ¿no? Entonces, estamos a dos días de esta situación y, pues, vamos a platicar un poquito hoy acerca de las proyecciones que hay en la NFL acerca de, por parte de, sobre todo, una eh, matemática como Cynthia Frelund, que trabaja en en NFL Network, y ella hace sus cálculos matemáticos para, con probabilidades, etcétera, y todo este tipo de cuestiones eh, matemáticas avanzadas, para proyectar o pronosticar lo que va a ocurrir con los equipos de la NFL, qué, qué proyección de ganados y perdidos les va a dar. También vamos a tener un poquito de plática acerca de lo que está pasando en Pittsburgh con TJ Watt, y Mike Tomlin habló un poquito acerca de eh, pues este jugadorazo que muchos creen que debió haber sido el jugador defensivo del año en la campaña anterior eh, se lo ganó Aaron Donald. Entonces, también vamos a, a comentar un poquito acerca de pues de este eh, gran jugador de los Steelers, este linebacker a la defensiva, o Rush, o Edge, como le quieran llamar, eh, TJ Watt, hermano del legendario JJ eh, Watt. Y pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece si, eh, pues antes de irnos con toda la, la cuestión de. Eh, pues, eh, eh, analizar a detalle. También salen los Power Rankings de la NFL, ¿no? Estos Power Rankings que sabemos que no tienen ningún valor realmente, pero es divertido hacerlos, es interesante analizarlos, es muy, eh, pues, eh, a hay que ir a fondo por qué se dan las cosas como se dan. Eh, NFL Network los saca a través de, de cada semana, a través de Dan Hansus, va a ser esta, en esta ocasión, eh, pues sabemos el número uno cuál es, pero vamos a empezar de atrás para adelante, ¿qué les parece? Pues primero el número 32, pues no podía ser otro equipo que tiene 33 nuevos agentes libres. Este equipo que, eh, pues, su coreback está siendo acusado por 22 personas, 22 mujeres de eh, abuso sexual. Estamos hablando de los Houston Texans y de Deshaun Watson, ¿no? Eh, este equipo se desbarató totalmente los últimos dos años, sus grandes estrellas ya ninguno está ahí lo ponen en el lugar 32. Creo que todos coincidimos con esta eh, condición, ¿no? Los Texans en la posición número 32, pues difícilmente va a salir de esa posición hasta que empiece a ganar partidos. Le toca un partido contra los Jaguars que en teoría pudieran, pudieran estar un poco más nivelados, pero los Jaguars traen una figura como Trevor Lawrence, que obviamente va a costar mucho trabajo para que puedan eh, salir adelante. Posición 31. Pues los Detroit Lions, ¿no? Los Detroit Lions que estrenan coach, estrenan gerentes, estrenan coreback, estrenan prácticamente todo. Estos Detroit Lions que además están en una división con los Green Bay Packers, bueno, con los empacadores de Green Bay, con el señor Aaron Rodgers, con un equipo de Minnesota que se solidificó este año, con un equipo de los Osos de Chicago que tiene ya, en teoría, su coreback franquicia en Justin Fields, por lo menos su coreback a futuro, tiene buena defensiva, ha estado en playoffs dos de los últimos tres años, entonces... Eh, pues, obviamente, hablar de esa división es hablar de Green Bay, Chicago y Minnesota y Detroit, esperando dar alguna campanada ahí en la campaña, ¿no? Pero se ve, se ve un poco complicado. Eh, está en la posición 31. Luego, la posición 30, colocan aquí a los bengalíes de Cincinnati, este equipo de los, eh, de los Bengals. Tercer temporada para Zach Taylor como head coach. Eh, segunda temporada para Joe Burrow, eh, sabemos que el año pasado iba bastante bien hasta que eh, viene esa lesión de rodilla donde le caen eh, pues varios jugadores, le, le, como se dice, le rolan sobre la rodilla y se acabó su temporada y a partir de ahí, pues bueno, la, la cuestión fue que pues los Bengals, si, si estaban creciendo de alguna forma, ahí se acabó eh, pues este año llega Yamar Chase, se espera que mejore la ofensiva, pero tienen problemas en la línea precisamente y hay que proteger a ese señor que se llama Joe Burrow, bueno, ese joven todavía, que se llama Joe Burrow, ya Amar no se vio bien en la pretemporada, hay que esperar a que esta química empiece a cuajar, por ahí tienen otros elementos, pero lo colocan en la posición 30, difícilmente también los Bengals creo que este año puedan dar ese, ese bringo, quizá empiecen a jugar mejor al final de la temporada, pero si vamos a hablar de eso, el número 29 le gana, fue el peor equipo el año pasado, son los Jacksonville Jaguars, los jaguares del señor Urban Meyer, eh, que llega a la NFL como, pues podríamos decir como el siguiente Jimmy Johnson, triunfó en colegial llega a la NFL y va entonces a, a tratar de establecer un equipo a base de jóvenes a base de, eh, pues enjundia, un poco estilo colegial trayendo a un coreback primera selección global, así como Jimmy Johnson puso a Troy Aikman Urban Meyer va a poner a Trevor Lawrence y Trevor Lawrence se vio lo que pudo hacer en la pretemporada, se vio muy bien, este tipo trae eh, pues hay algo extra que no se ve en un coreback promedio. Lo que tiene Trevor Lawrence es una precisión impresionante, tiene esa potencia de brazo para poder lanzar los pases eh, con la fuerza necesaria, eh, tiene cierta movilidad, aunque es muy delgado y alto, pero sí se puede mover. El problema es que no tiene línea ofensiva, el problema es que se le lesionó Travis Etienne. Aunque tenga James Robinson, Va a ser una temporada de que va a tener que sufrir un poquito el señor Trevor Lawrence, este novato, así como le ocurrió a Andrew Locke, así como le ocurrió en su momento también a Peyton Manning, mismo John Elway, aunque tuvo temporada ganadora, son los procesos lógicos en la NFL y más cuando te toman en la primera selección global, el primer año es muy difícil porque tu equipo significa que fue el peor equipo la temporada anterior. Entonces no es no es factible que veamos ese brinco cuántico así de novato como le pasó a Ben Rotlisberger, que llega un equipo armado en Pittsburgh, o como le pasó en un momento determinado hasta el año pasado a Justin Herbert, que los Chargers tenían ya ciertos elementos para, eh, para destacar, o como le ocurrió a Dan Marino cuando fue novato, que también fue una temporada muy buena, eh, en fin, ha habido novatos buenos, sí Pero llegan equipos ya armados Y no es el caso para Trevor Lawrence en Posición 28 ¿Quién les gusta? Pues nada más los New York Jets Yo creería Yo creería que aquí sí hay una diferencia Yo a los Jets los echaría abajo de los Jaguars eh, Los Jets están iniciando También un proceso El año pasado eran el peor equipo Y al final encontraron dos triunfos por ahí de la nada Y con esos evitaron ser el peor equipo eh, Pero estrenan coreback También Estrenan coach también, estrenan coordinadores. Eh, sí hay jugadores talentosos en los Jets, bastantes, pero no se ve claramente por dónde este equipo pueda, de momento, despegar. Aunque el talento y el, el potencial ahí está. Quizá en dos o tres temporadas los Jets van a ser un equipo muy complicado, pero ahorita todavía hay que empezar a cuadrar las piezas, ¿no? Tienen buena línea ofensiva, hay jugadores defensivos interesantes, se llevaron un corredor muy bueno en el draft, eh, tienen a Zach Wilson de coreback, que Tony Romo dijo ayer, precisamente ayer o anteayer, ya ni, acuerdo, ya ni sé qué día, eh, que lo considera el siguiente Patrick Mahomes, lo que juega al estilo de Patrick Mahomes. Y lo que hemos visto en video, bueno, no sé si ustedes lo han podido ver, pero lo hemos presentado en pausa en diferentes ocasiones, eh, sí se le ve un talento especial a este chavo, se le veía desde Brigham Young, eh, no digo que es una universidad pequeña Brigham Young, pero sí es una universidad como reservada, como muy... Eh, al ser de una zona mormona se, se aíslan un poco del resto del, de, de todo el país no eh, No juegan tampoco tantos partidos en lugares grandes, si llegan a algunos bowls, etc pero eso de estar en Brigham Young te limita un poco y no te da esa perspectiva, y lo sacas de ahí a un coreback que sí es líder, que tiene mucho talento, y lo metes a la gran manzana en Nueva York, ese periodo va a ser un poco tormentoso al principio en lo que se adapta a Zach Wilson pero le auguramos que va a tener mucho éxito este, este muchacho porque la verdad se ve con mucho, mucho talento, pero no va a ser rápido. Además que tiene a Buffalo a Miami y a los Pats, tres equipos con defensivas impresionantes en la misma división. No le va a ir muy bien que digamos, a pesar de tener buenos receptores, no creo que le vaya muy bien a Zach Wilson, a pesar de todo ese talento que tiene. El caso de Trevor Lawrence tiene a Houston en la división, tiene a los Colts y a los Titans, que sí son equipos de playoff pero los dos equipos les está faltando algo. Entonces, en una de esas Jacksonville puede dar la sorpresa. En cambio, los Jets se ve difícil que puedan darle una sorpresa a Patriots, Miami o los Bills. Vamos a la 27. Las Panteras de Carolina están muy abajo. Yo creo que este equipo va, va a sorprender a muchos en la temporada, pero bueno, ahí lo colocan. Tiene su sentido. Eh, no tienen coreback. Están esperando que Sam Darnold, el ex coreback de los Jets, demuestre el, el, la capacidad que tiene aquí con Carolina. Un coach de segundo año como Matt Rule, regresa a Christian McCaffrey de una lesión también, bueno, de varias lesiones muy fuertes. Eh, el equipo se armó bien, tuvo buen draft, tuvo buena agencia libre, tiene posibilidades de crecer. Su problema está en la misma división que Tom Brady y los bucaneros. Eh, también está ahí Atlanta, también está ahí el, el equipo de eh, de los Orleans, que si bien perdió a Drew Brees, para ellos afortunadamente, pues ya Winston puede hacer cosas buenas. Y si no es James Winston, puede ser Case Keenum, y si no, puede ser Tyson Hill, y si no, hasta el novato Ian Book. Tienen muchos corebacks y tienen un coach que se especializa en corebacks. Pero fuera de eso, tienen ahí una posibilidad muy grande que se llama Alvin Camara, un jugador que puede ser el MVP de la temporada. Ya me están hablando de Nuevo Orleans, ¿ya ven? Este, eh, Alvin Camara y Michael Thomas, que todavía pueden encontrar por ahí su caminito eh, en, esta, en esta cuestión de eh, triunfar, ¿no? Pero quedaron muy solos, estaban muy por encima del tope salarial. ¿Y qué pasó con este equipo? Que tuvieron que deshacerse de muchos veteranos que habían sido la base de este, de este conjunto los últimos dos o tres años, que se quedaron en playoffs casi todos los años por diferentes circunstancias, incluso alguna que les robaron un juego de campeonato. Entonces, Carolina creo que tiene la posibilidad de irse al segundo lugar, siempre y cuando Sam Darnold ya dé ese brinco, que sea consistente, porque ha tenido chispazos o tuvo chispazos con los Jets. Vamos a ver si puede ser consistente Creo que si Christian McAfee está sano le va a quitar mucha presión y esto va a ayudar a que las Panteras estén mejor. Posición 26, Atlanta. Yo me encanta este equipo de los halcones. Creo que Matt Ryan es un muy buen coreback, pero todo lo que ha perdido desde que perdieron ese Super Bowl contra los Pats, no. O sea, los, los Falcons, híjole, me duele decirlo, pero creo que hasta pueden estar peleando la primera selección el año que entra. No me suena lógico que estén por encima de Carolina ahorita. Sí reclutaron a Kyle Pitts, se quedan con Calvin Ridley, pero ya no está ni el señor Julio Jones ni Todd Gurley, que era lo que quedaba el año pasado. Ya estaban muy veteranos, muy lesionados, pero Matt Ryan está en su última temporada en este equipo. Muy probablemente lo veamos a lo mejor en San Francisco, a lo mejor en otro equipo el próximo año. ¿no? Se ha, se ha eh, rumorado, ha habido muchos rumores los últimos años acerca de esto, entonces... Creo que la posición 26 de Atlanta debería estar por lo menos en el 30. Yo creo que hasta Cincinnati ahorita es mejor equipo que Atlanta. Tiene talento, puede dar sorpresas, sí, pero no lo veo tan bajo. En el 20, no tan alto, perdón. En el 25, Filadelfia eh, Le toca la, una división muy difícil ahorita. Si el año pasado quedaron con marca perdedora todos los equipos, Filadelfia, Washington, Gigantes y los Cowboys, fue por diferentes circunstancias. Pero el talento está en esos tres equipos. Y en Filadelfia también hay algo de talento, pero están muy jóvenes, están en un proceso, es año uno. Entonces el coach eh, Nick Sirianni todavía tiene que empezar a, a trabajar con Jalen Hurts. Se ha reforzado con ahí algunos corebacks veteranos, Gardner Minshew, Joe Flaco, para tratar de cubrir ese hueco. Pero eh, este año no, este año no. Tienen varias selecciones colegiales los próximos años. Este equipo es para dos, tres años. Entonces creo que también debería estar más abajo que los mismas Panteras, quizá que los Jaguars, quizá que los Jets, pero bueno, así ponen aquí a estos, a estos equipos. <coughs> 24, los Gigantes. Están muy abajo. Este equipo tiene talento por todas sus líneas. Le falta coreback. Vamos a ver si ya puede dar el brinco Danny Dimes, como le dicen, o Daniel Jones, pero está muy, muy abajo. Yo creo que este equipo debería estar quizá dentro de los eh, 20 y está en el 24. Eh, o Sacón Barkley regresa. También es una duda a ver cómo regresa de su lesión, pero creo que puede dar ese brinco a meterse hasta los 16 mejores. Yo hasta lo veo peleando playoffs y la división este de la, de la nacional. A lo mejor me equivoco, pero eh, Daniel Jones ha, ha mostrado sus, sus chispazos también de brillantez por ahí. Creo que puede encontrar este año con más eh, armas a la, a la ofensiva. Eh, receptores por aquí, por allá Goladay, tiene obviamente a, a Darius Slay, Slayton se ha a Slayton, sí, Slayton eh, llega Kyle Rudolph, el ala cerrada si la línea ofensiva le da cierta protección, Danny Dimes va a empezar a tirar sus dimes, como le dicen ¿no? entonces yo creo que debería estar más arriba de los gigantes, luego en el 23 los Raiders, es un equipo que tiene talento también, no ha traído todas consigo, ya es el cuarto año de John Gruden, si no entrega playoffs este año Creo que ya podemos empezar a pedir la cabeza de Chucky y no del muñequito de las películas, sino de Chucky Gruden, de John Gruden. Eh, firmó por 10 años, 100 millones de dólares, eh, pues ya va para 40, la, casi a la mitad de su contrato y todavía no, no demuestra nada. El año pasado empezaron muy bien los Raiders, iban 6-2 o una cosa así, y le habían ganado a Kansas en Kansas y de repente pues, se les acabó la defensiva y se vinieron abajo y terminaron con un 8-8 espantoso después de estar peleando hasta un boleto a playoffs sobre todo pierden ese juego con Miami que le sacan al final y con eso quedan eliminados y ya lo que pasó después la última semana es lo de menos, pero los Raiders tienen que dar ese brinco, tienen a Derek Carr que es un muy buen coreback, solo tiene que encontrar esa consistencia, es veterano, es, tiene, el, tiene el colmillo para poder sacar partidos eh, tienen buenos corredores, está este eh, Josh Jacobs y llegó Kenyan Drake tienen uno de los mejores alas cerradas de la NFL en Darren Waller. Tienen receptores espectaculares como Henry Rocks. Eh, la defensiva mejoró muchísimo también. Los Raiders tienen que dar el brinco. Tienen que meterse como comodín este año. Y creo que tienen posibilidades. El problema, que también San Diego... Perdón, San Diego, estoy diciendo. Los Chargers de Los Ángeles eh, y Denver en la división también mejoraron. Y tienen a Kansas. Que si bien Kansas llegó al Super Bowl, todavía mejoró su roster para este año. Sobre todo la ofensiva. La defensiva todavía tiene algunos detalles... Pero los Raiders es como ese eh, antídoto para los Chiefs. Lo demostraron el año pasado. Pudieron ganarle en Las Vegas. Dejaron ir el partido al final, dos, tres detalles defensivos. Si aprietan esas cuestiones los Raiders, los Raiders pueden estar en playoffs y creo yo que hasta le pueden estar peleando el título divisional a los Chiefs. A lo mejor estoy exagerando, pero este es el año de que los Raiders deben estar en playoffs. Si no Chucky, a lo mejor ya podríamos empezar a decir de que, adiós. Sí está bien en el 23, pero creo que el brinco puede ser mayor. Los Broncos están en el 22, mismo caso, no no en el mismo caso. Los Broncos tienen una defensiva fenomenal, eh, tienen, corren bien el balón, tienen receptores, van a empezar con Teddy Bridgewater. No entiendo la razón por, eh, por qué se decidió a ir por ahí Big Fangio. Tienes a Drew Locke, que se vio muy bien en la pretemporada, que es un coreback de tercer año, que está mostrando un poquito de desarrollo. Tienes buenos coaches detrás de él. Bridgewater nada más es un bridge, es un puente. Drew Locke tienes que darle la confianza. Si falla, entonces sí te vas con Bridgewater. Pero yo no he visto que haya fallado. Los Broncos a mí se me hace que este equipo puede también, junto con los Raiders, ser de esos que den el brinco de no haber estado en playoff, que regresen a playoff en esta temporada. Eh, para mi gusto es mejor que los Raiders en roster. Incluso creo que mejor que los Chargers. Pero los Broncos creo que deberían estar también un poquito más arriba. Luego vienen los Osos de Chicago, que ahí la gran duda es pues si Andy Dalton puede recuperar algo de su forma en Cincinnati, o si Justin Fields lo va a banquear en qué momento, eh, la defensiva es sólida, este equipo estuvo en playoff con Mitch Trubisky el año pasado, con 8-8, pero se metió a playoff, hace tres temporadas también estuvo en playoff, y de no haber sido por un gol de campo que pegó en tres postes esa patada, este equipo hubiera avanzado a la siguiente fase, no y le ganó Filadelfia, pero bueno, Chicago sí está bien arriba de los 20, ¿por qué? Por la razón nada más de estar esperando a que cuaje su posición de coreback. Ya llegamos al 20, la posición 20, ponen al Washington Football Team, eh, a los ex-Redskins, este equipo oh, está listo, nada más a ver si Fitzpatrick no empieza a hacer su Fitztragic, ¿no? Es la única cuestión, si Fitzmagic aparece, el Washington Football Team va a ser muy, pero muy peligroso, tienen muchos jóvenes en posiciones importantes ofensiva y defensivamente, yo creo que debería estar más arriba este equipo por talento ahorita, por cómo reclutaron, por los jugadores veteranos que llegaron, eh, no sé si Fitzpatrick los va a llevar al Super Bowl, pero este equipo puede estarle compitiendo y no es, bueno, a lo mejor estoy diciendo tonterías, pero ustedes me dirán, a Dallas a, en su misma división y a los gigantes. Puede competirle a Green Bay y puede competirle a Tampa, que creo que son los dos mejores equipos de la nacional. No sé si les gane, pero va a estar muy parejo si es que tuviera. No sé si habría que checar si van a jugar contra ellos, pero creo que Washington es un equipo que está a punto, a punto de dar ese brinco. Posición 19 ponen a Dallas. Yo a Dallas lo veo también más alto. Es un equipo con buen roster que ha mejorado en la defensiva, que era su problema. Regresan los lesionados. Este equipo creo que el jueves le va a dar mucha guerra a Tampa Bay. Eh, no creo que gane, pero le va a dar batalla. Entonces los Cowboys ahí están listos a ver si también Dak Prescott no tiene una regresión después de esa lesión, pero en realidad el talento ahí está. Tienen uno de los mejores corredores de la liga, tienen buena línea ofensiva, un poco golpeada, traqueteada, por así decirlo, y que has tenido lesiones, pero si se mantienen sanos los linieros, los Cowboys van a su ofensiva, va a meter 35 puntos por partido, la cuestión será, atrás, evitar que te metan 40, 39, como el año pasado, sobre todo los primeros partidos, le ocurrió, tenían marca de uno ganado y tres perdidos, no por culpa de la ofensiva, sino por la defensiva que permitía todo. Entonces, creo que Dallas debería estar muy cerca del top 10, eh, si es que la defensiva hace ese clic, y reclutaron defensiva, trajeron veteranos, cambiaron de coach de defensivo, eso tiene que mejorar sí o sí. Aunque yo crea que Mike Nolan es mejor que Quinn, de todas maneras, el cambio, el simple hecho del cambio de una nueva voz que esté ahí hablando, va a beneficiar a los Cowboys. Entonces, yo los vería como en el 11, una cosa así. En el 18 Arizona creo que está bien, hay que esperar a ver cómo sigue evolucionando Kyler Murray, si puede convertirse en ese verdadero pasador, este chapulín colorado. Eh, llegaron jugadores buenos, sigue por ahí Fitzgerald entre que se retira y no, eh, tienen corredores, llega James Conner, eh, hay cosas buenas y productivas, llega JJ Watt, llega Malcolm Butler a la defensiva, la defensiva va a estar interesante, tienen por ahí un, un safety, que ahorita no recuerdo el nombre, al que alcanzó D.K. Metcalf en una intercepción. Eh, tienen buen equipo, y están jóvenes, entonces puede ser un caballito negro, pero creo que la posición 18 les queda bien, y la posición 17 ponen a los vikingos los vikingos con Kirk Cousins eh, Mike Zimmer creo que ya está, ahora sí bajo la lupa, este año tiene que hacer algo más, sí le ha ganado a veces a los Packers eh, se ha visto bien este equipo estuvo hace dos tres no, hace tres años ya en la final de conferencia eh, claro, requirió de un milagro lo que sea, pero estuvo ahí es un equipo competitivo, tiene talento, son jóvenes, tienen un receptor promesa como Justin Jefferson, Dalvin Cook es un corredorazo, la línea ofensiva mejoró, fortalecieron su línea frontal defensiva, que ahora sí le van a volver a poner presión a los corebacks. Entonces creo que por ahí el equipo de los vikingos, cuidado, si, si sus corners maduran rápido, el equipo puede, eh, puede dar un brinco, no cuántico, pero sí un brinco con, con este, amplio para darle batalla a los Packers en esa división. En una de esas, hasta le pueden ganar, habría que ver. Pero creo que los vikingos puede ser ese equipo que dé el brinco de ser un equipo bueno a un equipo competitivo que esté pensando en final de conferencia y ahí ver cómo se coloca. Es mi opinión, ustedes díganme también si lo ven así, pero el potencial ahí está. Ahora tienen que trabajarlo, ¿no? Pero bueno, vámonos, a hay varios comentarios, vamos a leer los comentarios por acá. Nos dice Juan Carlos García, hola Gil, excelente tarde, lluviosa a todos, cada vez menos para que comience la mejor época del año. Sí, sin duda, Juan Carlos, ya estamos listos. Oscar Miranda, excelente tarde, mi buen Gildardo. Gracias, Nicolás Case Región 4, de, de acuerdo. ¿De verdad ves muy mal a los tejanos? Me pregunta. Mira, tienen jugadores talentosos, eh, llevaron muchos veteranos, eh, pero no creo que este equipo este año cuaje. Eh, tienen muchas distracciones fuera del equipo, 33 agentes libres, algunos propios, pero la mayor, llegaron muchos jugadores nuevos. A lo mejor empieza a funcionar bien al final de la temporada. Un coach nuevo que a lo mejor sí tiene bastante eh, capacidad porque tiene mucha experiencia en la NFL, pero eh, nunca había sido head coach. Un gerente que nunca había sido gerente. Un dueño que sí llevaba dos años de ser dueño desde que murió su papá. Entonces, todo es nuevo en Houston. Y se fueron todas las estrellas. Va a venir un bajón. El año pasado hubo un bajón y se quedaron... Ellos tenían la ter el tercer pick global. Lo que pasa es que por todas las babosadas que hicieron de trades, que, que le regalaron a Miami... Bueno, podemos decir que Miami sacó la mejor parte. No pudieron elegir en, ter en el tercer pick, sino que lo tenía Miami. Entonces, los Texans realmente fue el tercer peor equipo el año pasado. Y con Deshaun Watson. Ya anunciaron que no va a estar Watson esta, esta semana. Entonces, Watson es lo que les podía dar posibilidad de competir en algunos partidos y no va a jugar. Y es más, no creo que jueguen toda la temporada. Hay que ver si se arregla su situación pronto. Eh, estaba leyendo precisamente de que no le pueden dar la exención todavía del comisionado, porque todavía no está haciendo, no está en un proceso judicial. Todavía está en investigación si va a proceder o no, aunque ya hay 10 denuncias formales y hay. 22 chicas que lo han acusado pero una cosa es que yo, yo acuso a alguien y se acabó pero ya voy y meto una demanda, una denuncia entonces ahí sí ya cambia la situación, ¿no? Entonces, por eso yo creo que los Texans están en otro rollo muy fuerte, ¿no? Entonces no creo que los Texans tengan mucho con qué competir, pero en fin vámonos ya al, a la mitad de donde viven los, los buenos por así decirlo, Indianápolis en la 16, la posición 16 yo les digo que aquí por ejemplo Minnesota es mejor que Indianapolis ahorita, Dallas es mejor que Indianápolis, Washington es mejor que Indianápolis, eh, los demás no. Entonces yo creo que estamos un poquito sobrevaluado Indianápolis. Eh, vamos a ver, va a jugar Carson Wentz, parece ser que ya está listo, y Cuento Nelson, este liniero ofensivo que es muy bueno, quizá el mejor de la liga. Si Carson Wentz empieza a crecer y empieza a verse bien, ahí sí, los Colts no solo van a ser 16, sino creo que van a treparse posiblemente al top 10. Eh, digo, van a llegar al 10-9, tampoco creo que sea más, porque es un equipo que va en un proceso. Con Philip Rivers fueron competitivos. Debieron ganarle a los Bills. Eso sí es mucho decir. Debieron ganar a los Bills en playoff. Y se equivocaron en dos, tres detalles, en zona, en zona roja, eh, detallitos de una patada, de una cuarta, etcétera, castigos, y por eso se quedaron fuera. Entonces, si aprendió Frank Reich y su staff de coacheo, y si Carson Wentz se ve consistente, él tiene el talento, pero. A ver si dura, ¿no? porque ese es el problema con él. Un partido y sale lesionado. Posición 15 en Orleans. Este equipo debería estar mucho más abajo. Eh, Drew Brees, va, van a ver la realidad. Drew Brees lo que representaba. Los Santos de este año son los patriotas del año pasado. No van a encontrar una fórmula eh, cuando se va su Super corebacks su, o el coreback estelar de los últimos años. Van a sufrir los Santos. Eh, tienen jugadores estelares más que los Patriotas y por eso no se van a ir quizá tan abajo quizá terminen un 9-8 eh, pero Alvin Kamara solo no va a poder, no, es que no solo se fue a Drubris, sino se fue mucha defensiva entonces eh, con que de repente empiecen a descifrar a Jamis Winston, creo que van a estar en problemas te puede tirar 33 pases de touchdown en una temporada como lo hizo con Tampa pero la misma temporada te tiró 30 intercepciones eh ya se puso, superó los ojos, o no sé qué se hizo, aprendió de Drew Brees un año. Hay que darle el beneficio de la duda. Pero, pero, eh, no es lo mismo. Hay que ejecutar y vamos a ver, a lo, a lo mejor resulta bien para los Santos, ¿no? Pero eh, yo creo que mejor tienen que desarrollar, desarrollar a Ian book que viene de Notre Dame. Y ahorita sí, este año creo que va a ser también un puente de lo que fue a lo que van a ser los nuevos Santos. Entonces, yo lo veo un poco alto. En 14 viene Miami pues dependerá de Tua, ¿no? Si está en 14, si está en el 8 o si está en el 28. Si Tua no da ese brinco, los Dolphins se pueden ir hasta muy abajo. Y además tienen un inicio de temporada brutal eh, ante los Pats, ante los Bills, ante los Raiders, ante los Colts, que bueno, Raiders y Colts creo que es más del vuelo de Miami y luego Tampa. Pero así como Miami puede iniciar un 4-1, pues puede iniciar un 0-5. O sea, esa es la realidad. Dependerá de que Tua... Repita lo que hizo en pretemporada. Ojo, pretemporada. No es lo mismo jugar contra suplentes, no es lo mismo en situaciones muy básicas de defensivas. Tiene que enfrentarse a Bill Belichick con una defensiva que le encanta mover a gente y que le encanta a Bill Belichick este, ponerle problemas a los corebacks novatos. Aunque ya los enfrentó el año pasado, los Pats ya estaban destrozados para diciembre. Eh, luego los Bills. Cuando jugó contra los Bills, el último de la temporada del año pasado, se vio pésimo. Y Sean McDermott es otra mentalidad defensiva junto con Leslie Frazier. Tiene que aprender a hacer eso. En los dos primeros juegos, tiene que hacer las cosas bien tú. Luego los Raiders, que han mejorado. El juego va a ser difícil porque es en Las Vegas, pero creo que está más al nivel. Son equipos más parecidos. Los Patriotas no digo que estén superiores, pero está Belichick, que eso le da una ventaja. Eh, luego reciben a los Colts. Los Colts es un equipo armado, la cosa es ver si Carson Wentz es por lo menos lo que hacía Philip Rivers, yo creo que puede dar más que lo de Philip Rivers, entonces es un equipo peligroso, su ventaja es que es en Miami, hasta ahí, pero luego visitan a Tampa, entonces ya con eso les digo que si Miami pierde este domingo contra los Pats, casi es escantado una derrota con los Bills, a lo mejor gana los dos siguientes a los Colts y a los Raiders, pero con Tampa va a ser muy difícil, si no le puedes ganar a los Pats, no le vas a ganar a Tampa y en Tampa, ¿no? Entonces, el inicio de los Dolphins va a indicar si Miami se va para arriba en el ranking o se va para abajo, y perdón, en el para abajo, ¿no? O sea, el para arriba y para abajo, ¿no? En el 3 se ponen a los Pats, eh, justamente el equipo que va a enfrentar Miami. Mac Jones va a ser el coreback titular, Cam Newton adiós. Eh, tienen por ahí dos, tres corebacks reserva que, pues, realmente no convencen a nadie. Entonces, se le está jugando Bill Belichick con un coreback novato que parece, que parece un estilo muy, muy semejante a lo que manejaba Tom Brady, entonces creo que vamos a ver un poco el regreso de los Pats al viejo sistema ¿no? donde se veía bien hasta un Matt Castle o un Jimmy Garoppolo me refiero a los reservas de Tom Brady creo que por ahí Mac Jones puede ser mejor que Garoppolo y puede ser mejor que, que Matt Castle. entonces George McDaniels puede sacarle jugo y los Patriotas creo que van a volver a estar trepándose quizá no a los 10 mejores pero sí rondando el décimo lugar entonces no suena descabellado pero te tendrá que demostrar el novatito. Los Chargers en 12, me gusta este equipo, hicieron un muy buen trabajo fuera de temporada, tienen un coreback jovencito que va, que pinta para ser el siguiente, pues vamos a hablar de un Big Ben, o vamos a hablar así de un Drew tiene la potencia de brazo, tiene lecturas, eh, tiene liderazgo, está jovencito, todavía le falta mucho, y ya fue el novato del año, ¿no? Entonces, corriendo bien el balón, que hay buenos corredores, con receptores, le forjaron una línea de ofensiva pero de primer de primer nivel, tanto veteranos como novatos, entonces van a proteger a este señor sin lugar a dudas eh, creo que por ahí va la, la cuestión, la defensiva tiene que mejorar, también reclutaron bien a la defensa entonces, eh, si la defensiva da un brinquito y la ofensiva todavía mejora, lo que hizo el año pasado los Chargers van a estar en playoff se los, ahora sí que se los pongo ante notario, como decía un expresidente los titanes creo que están un poco sobrevaluados en el 11 eh, Sí llegó Julio Jones, sí tienes al mejor corredor del NFL. Regresa Taylor Luan, regresa la, la línea ofensiva que se vio medio lesionada el año pasado. Creo que puede estar sólida. ágil es un coreback que si tiene equipo y talento alrededor va a funcionar. Pero su defensiva. Si ustedes me dicen dos estrellas defensivas de los Titans es todo lo que hay. Kevin Biard y Bob Dupree, y Bob Dupree acaba de llegar de Pittsburgh y Bob Dupree ya no es el mismo de antes, Kevin Biard se quedó solito en la secundaria, Tenían una secundaria de primer nivel, todos se fueron, ¿por qué? Por dinero, porque no había para pagarles, se fueron todos, incluyendo a Malcolm Butler, que terminó jugando en Arizona, así de que los Titans, a lo mejor sí, meten 30 puntos y van a correr el balón y van a repartir entre Julio Jones, van a repartir entre AJ Brown, por ahí hay otros dos tres receptores pues, de, de complemento. Perdieron a su ala cerrada John Smith, que era otra parte esencial. A lo mejor meten 30 puntos, pero les van a meter 40. Entonces, ese va a ser el problema de los Titans. Esperaríamos que mejoren, pero se ve difícil. La posición 10 está Pittsburgh. Cuando tienes una línea ofensiva dudosa, no puedes estar tan alto. A pesar de que tengas un coreback leyenda como Ben Roethlisberger o tengas un corredor que promete muchísimo como Najee Harris, y tengas buen grupo de receptores, todo dependerá de la línea ofensiva. Su defensiva es de primer nivel. Eso lo puede compensar también bastante. ¿Abren en Búfalo? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa ahí con los Bills, ¿no? A ver si pueden controlar a Josh Allen y a toda esta eh, ofensiva explosiva de los Bills. Eh, yo creo que Pittsburgh va a competir, sí. No creo que se vaya hasta el fondo, pero lo veo difícil que Pittsburgh vuelva a ganar la división. Probablemente esté peleando un boleto de Comodín, pero no lo veo a esos niveles. Y, y si por algo Ahora sí que, como dicen, Dios no quiera, Rotlisberger sale lesionado, ni Rudolph ni Haskins van a poder cargar con este equipo de forma consistente. A lo mejor sí ganarán un partido, dos, pero a lo mejor le ganan a los Jets, o a lo mejor le ganan a, a Jacksonville, o a lo mejor le ganan a sí, sí. un Denver jugando mal. Pero la cuestión es que a lo mejor por ahí, pues hay que analizar bien a Pittsburgh. Ah, perdón, no había visto, ya llegó por acá. Dani, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué sí. dices?
1: ¿Cómo, cómo, que le, ¿Cómo que los estilos le ganan a Jacksonville? Bueno, ya, vine, ya posición, vine a poner orden.
0: Estamos?
1: Vine a poner orden, eh. Vine a poner orden.
0: Es que no estabas, por eso estaba hablando mal de los Jaguars.
1: No, de hecho, este ya estaba este, por entrar, pero eh, al final de cuentas, ya sabes que de este lado eh, a veces se tiene que aplicar operación rapiña y pues bueno, tuvimos que ir a recoger algunas cosas. Este. Como se llama, de último momento y por eso eh, apenas vamos llegando pero bueno eh, al final de cuentas hablas, Dani qué dices eh, pues todo todo muy bien te digo ya pues listo no para el jueves solamente este poquito menos de dos días pero pues ya listos para este inicio de temporada los vaqueros que la van a tener complicada de arranque contra Tampa y pues oh, más partidos interesantes
0: sin duda Está, estamos analizando el power ranking este Dani eh, ya vamos en la posición 10 con Pittsburgh, eh, si quieres, así rapidísimo, tú dime si moverías a alguien del 32 al 11, si crees que alguien está sobrevaluado o está menospreciado, eh, ¿qué, qué, ¿qué ves tú en todos estos equipos del 32, que es los Texans, al 11, que dije eran los Chargers, me parece, los, no, los Titanes, los Titanes era el 11.
1: Pues, eh, mira, realmente, eh... Ahorita todavía es como muy, muy temprano como para hablar de power rank de power rankings. Evidentemente lo hacen así como eh, con pronósticos, pero al menos de entrada creo que a nadie le sorprende que los Texans estén en la última posición, sobre todo tomando en cuenta eh, pues las bajas que tuvieron en la eh, en la off season, el hecho también de que no va a estar de Sean Watson o al menos así, así pinta todo este y pues bueno eh, además de, de otras de otros jugadores estelares que ya desde la temporada pasada se habían empezado a bajar del barco o los habían empezado a bajar del barco este por, uh, por ahí uh, quizá uh, también eh, creo que no es sorpresa tampoco ya decías que este, hasta arriba estén los, los bucaneros, seguido del de equipo de Kansas City, pero, pues bueno, en general, en general creo que estoy relativamente de acuerdo con, con, los, este, con los lugares, al menos así como dándoles un, un vistazo rápido, ¿no? Eh, quizá, por ejemplo, donde... Algunas de las Disparidades que yo tendría Yo pondría más arriba A los Chargers que A los Rams eh, o, o es más, no, no que, la, que a los Rams más, más arriba a los Chargers Que los hijos, definitivamente sí los pondría Este Pondría eh, Tal vez a, a los Cardinals No tan abajo, que están en el 18 Pero bueno, creo que ahorita vamos a ir este, Hablando también de de los que están un poquito más abajo.
0: Sí, exactamente. Pues ya vámonos a los 10, ya dijimos, Pittsburgh es el número 10 y pues vámonos con el 9, que son los 49ers, un buen equipo, a ver qué pasa con esta, eh, pues, pruebas, ¿no? Este, a ver, entre Trey Lance y Jimmy Garoppolo, a ver cómo se va dando esta situación. Creo que Jimmy Garoppolo, bueno, es el coreback titular, eh, Trey Lance tiene el talento. Pero lo demás, si ¿sí están sanos, el equipo es muy contendiente, es un equipo muy sólido, eh, quizá perdieron a un buen coach defensivo en Robert Sale, pero está ahí de Miko Ryans, que jugó de linebacker en los Texans mucho tiempo, eh, puede compensarse un poco, el talento está, firman a jugadores como George Norman, eh, si bien Richard Sherman ya no va a regresar, pero creo que tienen un córner mejor que Richard Sherman en, en este momento, o los últimos momentos, los últimos años, y es un punto que necesitaban eh, pues sacar ventaja y en la ofensiva tienen corredores, tienen receptores, creo que es un punto un poco débil, pero su línea ofensiva está fuerte tienen corebacks para competir que si lo llevas bien eso es benéfico para tu equipo porque los dos van a jugar mejor, entonces eso te va a ayudar creo que los Niners sí están un poco sobrevalvados porque tienen que demostrar todavía que estaban al nivel de hace dos años pero sí, sin duda el potencial no nada más es de nueve, creo que se pueden meter a los cinco primeros de la liga, ¿no?
1: De acuerdo, este, eh, siempre y cuando la defensiva también eh, se mantenga sana, eh, es un equipo eh, que puede ser temible, ¿no? Porque eh, si bien por ahí en, en la ofensiva, sobre todo cuando está lo creo, eh, a veces el equipo puede dejar algunas dudas. Eh, creo que, por ejemplo, en el caso de, de cuando esté Trey Lance, a lo mejor este año le pudiera costar un poquito más trabajo, pero eh, pensándolo más a largo plazo, o sea, creo que puede rendir frutos eh, más rápido de lo que en su momento se esperó que pudiera hacer este Garópolo, ¿no? Eh, y, y bueno, la defensiva, pues, es prácticamente el alma de este equipo, y tan es así que el año pasado lo vimos, se lesionó Nick Bosa, y por ahí se lesionaron algunos otros, y la defensiva, o bueno, el equipo se vino prácticamente abajo, y este y quedó mucho a deber, así que eh, si se mantiene sano, el equipo creo que puede dar muy buenas muy buenos dividendos. Perdón.
0: Sí, sin, sin duda, creo que San Francisco está listo, nada más es que su coreback no les falle. Posición 8, los Cleveland Browns, tus Cleveland Browns de toda la vida Dani, eh, pues también dependen de que su coreback de ese brinco, no ya están armados, buena defensiva, buena, la mejor línea ofensiva, creo yo, buenos receptores, excelentes corredores, híjole, nada más es el coreback, Baker Mayfield, si Baker Mayfield esta temporada mejora un poquito, ni siquiera le pedimos mucho, mejor un poquito, los Browns puede ser un equipo de Super Bowl, a ese grado está la diferencia, es muy poquito, ¿no?
1: Sí, y bueno, creo que eh, si bien el, el año pasado... Baker Mayfield dio un paso significativo respecto a lo que había hecho hace dos años. Eh, creo que, como bien dices, todavía le falta un poquito más, ¿no? Pero, pero creo que los chispazos que mostró el año pasado indican que está cerca, está cerca de, de tener ese potencial de, de mariscal que pueda realmente comandar eh, por todavía muchos años más al equipo de los Browns. Y, y, bueno, creo que eh, van a tener, pues, una prueba fundamental desde la semana 1, ¿no?, uno, ¿no? Este, al enfrentar a los Chiefs, que a lo mejor eh, en el papel podría pensarse que es inferior el equipo de los Browns a los Chiefs, eh, pero si el equipo por ahí eh, pierde en una guerra, este en una guerra ofensiva pues creo que no habrá mucho que, que reprocharle a, a Baker Mayfield, si por el contrario pierden a causa de errores de ejecución este, de la ofensiva y muy específico por, por intercambios de balón propios de errores de Baker Mayfield, entonces sí podríamos decir que, eh, que todavía le hace falta, ¿no? Eh, aunque pues yo creo que independientemente de, de cuál sea el marcador este primer fin de semana, eh, es más fácil que veamos eh, una guerra ofensiva que una eh, este, un partido en el que esté muy por debajo Baker Mayfield, es lo que veo yo
0: eh, Interesante lo que viene a los Browns, sin duda alguna en siete los Seahawks, es lo que tú decías no está muy alto, muy elevado los Seahawks no, no por el hecho de Russell Wilson ni DK Metcalf ni mismo Pete Carroll, ¿no? Creo que la cuestión es que el equipo ha ido perdiendo fuerzas, está ya mal Adams del lado defensivo, ha tenido chispazos, sigue Bobby Wagner, ya está un poco veterano, eh, no, no, no está tan sólido como en años anteriores, no significa que sea un equipo malo, y no significa que no esté peleando, pero para estar en el número 7, yo sí lo sacaría del top 10 a los Seahawks.
1: Coincido, yo también este, lo sacaría, es más, de hecho yo ni siquiera los veo ganando su división y posiblemente ni siquiera metiéndose a playoffs. o sea, yo veo particularmente este año eh, por encima a los a los Niners, veo por encima a los Rams, este, y ligeramente por encima a los a, a los Cardinals, e incluso los Cardinals por este, también el salto de calidad que dieron con respecto a, a hace dos temporadas, este, al año pasado, creo que es, estos Cardinals pues pueden por ahí dar alguna a, alguna grata sorpresa, por ahí se enrachan y hasta pueden andar ganando la división, cosa que bueno, yo no lo veo tan este, tan probable, pero pues bueno, este, se, se pudiera llegar a dar, y, y los hijos sí los veo, pues más abajo que los eh, que los tres equipos restantes
0: de esa división. Sí, sin duda, creo que estamos de acuerdo. Posición 6, los Rams. Eh, no sé si estén sobrevaluando a los Rams en general en la NFL. Eh, a mí me gusta este equipo. Creo que Matthew Stafford es una mejoría considerable sobre Jared Goff. Y eso que Jared Goff tuvo sus chispazos. Pero obviamente, fundamentos, experiencia, potencia de brazo, certeza lecturas, todo, obviamente Matthew Stafford es 10 veces mejor, ¿no? Entonces creo que los Rams están notablemente eh, pues tres pasos adelante de lo que era el año pasado, aunque perdieron acá Maker su corredor estelar, eh, por ahí trajeron ya a Sony Michel que puede empezar a, a, a funcionar, eh, pues creo que este equipo en sexto, se me hace sexto un poco alto hasta no empezar a ver que funcione pero no está descabellado que al final de la temporada puedan terminar en estas posiciones también, ¿no? De
1: acuerdo, de acuerdo, no está descabellado, eh, aunque sí creo que va a ser un año en el que Matthew Stafford va a tener mucha presión, eh, porque, pues bueno, o se pagó eh, en un trade, eh, tres elecciones de primera ronda por él, entonces, este pues eso hizo que los Rams también estuvieran, o bueno, vayan a estar endeudados en esa en ese aspecto y no tengan selección de primera ronda, por lo menos hasta el 2024, y no sepan qué es esa ronda, este al menos desde el 2016, ¿no? O sea, ya van a ser ocho años, este y si no les, les eh, reditúa a los Rams como ellos esperaban, realmente no sé qué es lo que van a hacer porque creo que van a tener que empezar, bueno, creo que van a, a tener que plantearse la posibilidad de empezar de cero, este eh, con un coreback novato etcétera, ¿no?
0: Sí, tienen, de todas maneras tienen que buscar un coreback jovencito ya para el futuro, ¿no? No no nada más se pueden conformar con Matthew Stafford que es, es ahora sí, que apagan un fuego de uno, dos, quizá tres temporadas, ¿no? Pero más allá y sin selecciones en el draft altas, tienen que empezar a buscar eh, pr próximamente un coreback a franquicia a largo plazo. Van a tener que hacer cosas para tener una primera selección. Van a tener que, este año, si no ganan el Super Bowl o llegan al Super Bowl, tendrán que deshacerse de algún veterano importante para recuperar primeras rondas, para tratar de traer un coreback a futuro. ¿no? Eso, así lo veo yo, pero... Y se les van a retirar algunos linieros. Eh, su defensiva es muy buena, Jalen Ramsey le encabeza junto con Aaron Donald, entonces ahí está bien, pero son dos hombres nada más por ahí, hay otros dos, tres figurillas, pero nada del otro mundo, ¿no? entonces tienen que trabajar en equipo la defensiva. Posición 5, los Ravens, que precisamente la noticia de ahorita es que acaban de firmar a Le'Veon Bell como jugador de la escuadra de prácticas, eh, dos lesiones en sus corredores fuera de todo el año, D.K. Dobbins y Justice Hill entonces urgentemente llamaron, tenían a Devonta Freeman o tenían a Le'Veon Bell y se quedan con Le'Veon Bell otro stealer que llega a los cuervos, eh, pero bueno están ellos colocados en una buena posición eh, si no mejora Lamar Jackson en su juego aéreo, todo lo demás está es un buen equipo, bien coachado, bien entrenado, con talento pero Lamar Jackson va a tener que ganar partidos en playoff, así como lo estaba intentando hacer contra Búfalo se va a volver a encontrar con lo mismo, y si él no ha mejorado, va a seguir quedándose ahí el equipo de los Ravens, creo yo. Entonces, yo creo que está un poco alto. Yo, yo, yo juzgaría más esta lista por lo que tiene que demostrar un equipo, ¿no? O lo que todavía le falta, y creo que, por ejemplo, a lo mejor los Rams los veo mejor armados que los Ravens, veo mejor a Cleveland que los Ravens, eh, San Francisco quizás está mejor que los Ravens, aunque también me tiene que demostrar. Entonces, no sé, a lo mejor estoy exagerando con los Ravens, este, Dani, pero... Todavía hay algo que no me acaba de convencer de este cuadro de los cuervos.
1: Sí, sobre todo porque, este pues ya decías, ¿no? De la mar Jackson que a veces, eh, sobre todo en los partidos importantes, como que tiende a, a, a desesperarse un poco y, y bueno, lo, lo obligan de alguna manera a correr, ¿no? Y sabemos que, eh, sobre todo cuando tiene que correr la Mar Jackson, si bien eh, puede ser peligroso, pero también se vuelve se vuelve muy predecible, ¿no? Y cuando empiezas a ser predecible a la ofensiva de tu rival en un juego ya de, de ganar o morir, eh, creo que siempre vas a llevarlas de ganar, ¿no? Por muy peligroso que pueda ser ese jugador, este, vas a llevar las las de la, las de ganar. Y pues, efectivamente, creo que la Mar Jackson va a tener que mejorar en, en ejecución en el, en el juego aéreo eh, digo creo que sí ha, ha mejorado pero eh, si lo comparo a lo mejor con otros eh, mariscales a los que también se les exige o se les está empezando a exigir cierto nivel de maduración como es el caso a lo mejor de, de Baker Mayfield, creo que eh, la Mark Jackson en ese sentido pues estaría un poquito, de, un poquito abajo, ¿no? Que quizá ha tenido la suerte de eh, tener equipos mm, mejor armados y que han podido entrar a, a playoff eh, desde antes, es una cosa, ¿no? Y que quizá eso ha disfrazado algunas carencias que tiene la Mark Jackson, pero ya si hacemos como un análisis un poquito eh, más en frío y eliminando, este, el factor equipo, creo que, eh, sí le hace falta todavía más, por ejemplo, a Lamar Jackson que a, que a Baker Mayfield, desde mi punto de vista, y, y, pues bueno, en él recaerá el peso de lo que puedan hacer los, los cuervos.
0: Sí, sin duda, sin duda, pues, vamos a ver, este, cómo le va a los Ravens, en cuatro, los Packers, uf, yo creo que los Packers, no pueden estar detrás de los Bills de Buffalo porque en sí son buenos equipos los dos, en sí están nivelados, pero los Packers, por ejemplo, tienen al mejor quarterback de la NFL en Aaron Rodgers, eh, olvidémonos de su ego, de sus sangronerías, de todo lo que digan y manden, de sus, drama de sus, de sus actos dramáticos o de ponerse en plan de víctima o en plan de diva o como quieran ponerlo, eso es más allá de lo que él hace en el campo de juego lo que hace en el campo de juego el tipo, no hay un mejor coreback en la NFL en los últimos 10 años y no puedes comparar aunque Josh Allen es muy bueno no, no se puede comparar ¿Qué está con... hablando,
1: ahí Aaron Rodgers, ¿eh?
0: Por estar hablando <risa> bien de él espérame <risa> no, entonces creo que el equipo está armado, llevan dos finales de conferencia seguidas si se mantiene sano Rodgers, este equipo es candidato a llegar y a ganar el Super Bowl, así, si no está Rodgers, no llega ni a playoff, o bueno, a lo mejor sí, con Jordan Love habría que ver, ¿no?, pero hasta ahí, ¿no?, o sea, su primer juego de playoff y los echan, entonces yo creo que en el 4 no, yo lo pondría quizá en el 3, o probablemente en el 2, incluso por encima de Kansas City, eh, no sé tú cómo lo veas, Dani, y amigos.
1: Pues mira, yo también coincido que al menos por encima de Buffalo sí debería de estar, Probablemente ya, este, de si debería estar arriba de Tampa o arriba de este Kansas, podríamos ya entrar en un debate, ¿no? Eh, sobre todo porque eh, en ese sentido, el equipo de, de, eh, de los Bills no tiene un mariscal de campo eh, con experiencia de Super Bowl que los otros tres equipos sí tienen, ¿no? Y que eso, al final de cuentas, creo que también ya en momentos cruciales de la temporada puede hacer la diferencia, eh, pero ya que, eh, regresándonos, ahora sí ya 100% al tema de, este, de los Packers, coincido, Aaron Rodgers hace por completo la diferencia, aunque bueno, por otro lado, eh, habrá que ver qué tanto pudo o no haber afectado, eh, pues todas estas diferencias que tuvo con... Eh, la, la gerencia de, del equipo de los Packers eh, ya en lo que se refiere al tema, al tema vestidor, ¿no? porque pues de alguna manera quejarse tan abiertamente de pues que no tenía probablemente las suficientes armas a la ofensiva como para hacer un equipo tan competitivo o tan ganador, pues de, eh, es entre líneas hablar mal de tus compañeros y si son, y si tus compañeros te están ayudando a ganar o hacer lo que has sido, eh, creo que es una forma equívoca de retribuirles. Eh, pero, pero, pues bueno, si al final de cuentas logra este, hacer las paces con todo el mundo, pues otra vez, este Green Bay va a tener que ser un equipo más que candidato a estar en el Super Bowl. O bueno, por lo menos a, a final de conferencia, porque eh, pues sí, cuando es momento ya de, del partido decisivo para irse al Super Bowl, como que sí le da un poquito de frío a, al señor Aaron Rodgers.
0: Sí, ahí se encuentra con un, un techo que no ha podido superar y son cuatro finales de conferencia, creo, ya perdidas y solo una ganada, que fue cuando ganó su único Super Bowl. Yo creo que regresa para ser campeón y si no es campeón, pues vamos a ver qué, en qué para ¿no? su carrera. Pero bueno, ahí está esta... Eh, lista hasta el número 4, vámonos con el 3 que es los Bills de Buffalo. yo pondría en el 4 a los Bills porque todavía les falta, se demostró una regresión George Allen en ese juego de campeonato contra el equipo de, eh, de Kansas City, sufrió contra Baltimore en el divisional y por poco y pierde con los es más, debió perder con los Colts en la primera ronda este equipo tiene todavía algunos puntos que si, si un equipo se le planta bien, le va a ganar si no mejora lo que demostró en los playoffs el año pasado. Obviamente en la temporada tuvo un gran año, pero en playoffs vio las suyas a este equipo. No es lo mismo jugar ya a un equipo al full y ese es el brinco que tiene que dar Búfalo. Si puede brincar ese, dar ese paso, los Bills van a estar en, pueden estar en el Super Bowl y pueden destronar a Kansas y pueden ponerle un alto a Cleveland, que son los tres equipos más sólidos ahorita en la, en la americana, aunque vengan otros empujando ahí un poquito más abajo, ¿no? Pero los Bills. Tienen que dar ese pasito extra en playoff, ese, ese es mi punto de vista, y por eso yo los echaba abajo de Green Bay, aunque los dos llegaron a la misma instancia, Green Bay pudo ganarle a Tampa, y Buffalo nunca pudo ganarle a Kansas, y Kansas con muchos jugadores lesionados, Mahomes regresaba de una conmoción, entonces y Tampa le barrió a Kansas en el Super Bowl, entonces ahí se ve la diferencia, creo que esos dos equipos, Tampa y Green Bay, están muy por encima del resto de la NFL, luego viene Kansas y luego viene Buffalo, pero bueno, ese es mi, mi punto de vista, Kansas lo tienen en el 2 y obviamente Tampa es el número 1 eh, estamos de acuerdo con esos cuatro. o tú, ya dijiste algo, ¿no? de cómo moverías a los primeros lugares también no?
1: Sí, eh, yo también coincidía en que Buffalo debería estar en el 4, precisamente por lo que acabas de exponer, creo que sí el salto de calidad que tuvo Josh Allen la temporada pasada con respecto a lo que venía haciendo fue significativo y eso le vale para estar este... ¿cómo se llama? Metiendo a los Bills hasta entre los primeros cuatro del Power Ranking, pero pues, eh, para afianzarse por completo entre los primeros tres, creo que sí debería, por lo menos, haber llegado este al Super Bowl, ¿no? Este Lamentablemente no, no fue así para su causa, pero creo también que están en el camino correcto y yo no descartaría que este que los Bills pudieran llegar al Super Bowl, a pesar de que como ya había dicho en otras ocasiones para mí el equipo de la conferencia americana que va a llegar al, a, al Super Bowl van a ser los Browns este, y, y he dicho también que eh, realmente la pelea va a estar entre los eh, entre los Browns, los Bills y los jefes eh, eso, eso me queda claro eh, ahora los otros dos, Kansas y Tampa Bay pues creo que eh, pues el hecho de, de que Tampa sea el campeón y la manera en cómo le pasó por encima a, a Kansas en el Super Bowl, pues lo debe de tener de forma inobjetable en el número uno, además de que también cuenta con un jugador este, de la calidad y la experiencia de Tom Brady, que pues está más que comprobado que en los momentos importantes te hace una gran diferencia incluso por encima de lo que pudiera hacer Mahomes, que bueno, también ya ha comprobado que, que es un jugador que se agranda en los momentos importantes, pero pues lamentablemente cuando tuvo enfrente al más grande eh, Este coreback de la historia, pues simplemente no, no pudo, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, el 2 y el 3, eh, pues sí, po podría haber sido ahí. Eh, hasta casi casi un volado, ¿no?, entre Green Bay y, y Kansas, pero, pero realmente no hay mucho más, más que decir, creo yo, este Tampa Bay está bien en el, en el número uno, dos y tres los podemos este, discutir, intercambiar, y Buffalo de, debía haber estado en el número cuatro, así como... como
0: de acuerdo. Decía. Oscar Miranda dice, ¿en qué lugar están mis poderosísimos y amados Steelers? Fue el 10, ¿verdad?, dijimos.
1: Fue el 10,
0: sí, si no mal recuerdo. En el 10, Oscar, sí, 10. En el 10. Este ranking es el de NFL. Hay otros rankings de Bleacher Report, hay rankings de Pro Football Focus. Nosotros estamos hablando del de NFL.com o NFL Media o NFL Network. Hay, hay tres formas de llamarlo, ¿no? Eh, que nos gusta irnos por el base, pero también los otros tienen su chiste y también ESPN hace es el suyo pero pues si es bien, sabemos que luego se cargan por ciertos favoritismos, ¿no?
1: Carlos Gabriel Alonso
0: Hernández, buenas tardes, transmitirán partidos, saludos. Sí, vamos a estar haciendo comentarios de... Perdón, este, Dani.
1: Ah, no, este, ya llegó el buen Lucio, este, a, en corto y al hueco, Gil, eh, ya eh, oh, me retiro la, Perdón que me haya conectado hasta tarde, pero te digo, ahí tuvimos una operación rapiña que tuvimos que hacer, <risa> okay. este... No te preocupes,
0: Dani. Pues, suerte ya en el programa en corto y al hueco. Ahorita que acabemos, los vemos por allá en todo de soccer, ahí en, en portada.
1: Gracias, Gil. Perdón, gracias,
0: en AD, AD Media Sports, perdón.
1: Vale. Gracias, Cuídate,
0: gracias, Dani. Y, Carlos, este sí, vamos a estar este, comentando partidos en vivo, no la transmisión como tal, porque no tenemos los derechos, pero vamos a estar platicando, analizando lo que va pasando, etcétera, no? lo que hicimos el año pasado... Eh, creo que vamos a estar por YouTube nada más, pero a lo mejor sí extendemos a las otras redes. Eh, pero sí, sí vamos a tener partidos, los definiremos en estos días. Eh, trataremos de llevar el de Bucaneros contra Cowboys, pero no sé si nos pongamos de acuerdo ahorita entre pausa. Pero si no, los domingos en la noche probablemente sí vamos a tenerlos eh, para estar platicando con ustedes, interactuando, cómo viste esta jugada, etcétera, ¿no? Algo en vivo, pero cotorreando, ¿no? Ya sabes. Eh. Luego Rafael Rangel, creo que los Dolphins nos ponen un poco arriba, puede ser, puede ser, pero aún no se demuestra nada. De acuerdo, Rafael, sí, Miami tiene que seguir este, trabajando. Es un equipo joven, entonces tiene un techo muy alto y creo que todavía falta bastantito. Dice Oscar Miranda, entonces, ¿para ustedes quién gana ese juego? Tejanos contra Jaguars. Yo veo a los Jaguars, eh, muy cerrado, pero veo a los Jaguars y va a empezar a mejorar los Jaguars los Texans, pues a lo mejor, es que en la NFL no sabes, ¿no? Pero es un equipo totalmente nuevo. Entonces eso es una gran incógnita. Pero por lo mismo, yo me voy por la por la lógica. Tarda un poco la química en darse. Y en un partido, si va cerrado, de repente esa química pues demuestra que falta algo. Mientras tanto, los otros jovencitos, un equipo que ya tiene algunos jugadores estelares como James Robinson este, Chark, DJ Chark, eh, Chenault, o sea, tienen receptores que pueden hacer jugadas grandes, y ya 60 minutos de Trevor Lawrence te puede hacer unas 4 o 5 jugadas grandes, y me refiero a 3, 4 touchdowns, pases largos, o pases importantes en primero y 10, que los Texans no lo veo, y tienen algunos jugadores defensivos, los Jaguars, mejor establecidos que los nuevos Texans, entonces, por eso, yo por eso lo veo así, pero muy cerrado, eh, o sea, si ganan los Texans, no sería descabellado, pero y es en Houston el juego, además, entonces por ahí por ahí va el asunto. Pepe Sánchez, ¿para ustedes cuáles son las cinco mejores defensivas de este año? Híjole, obviamente los Rams, porque fue la mejor el año pasado, es difícil decir este año porque no hemos visto todavía ni siquiera una semana, pero cómo se integraron y lo que viene del año pasado, los Rams creo que sigue estando en top 5, los Bucaneros va a estar entre los top 5 porque ya van a jugar bien todo el año, ya no es de que se conocen y van a estar flaqueando. Este equipo va a estar muy sólido. Eh, creo que los Steelers, obviamente, su defensa si no se empiezan a lesionar como al final de la temporada pasada. Eh, creo que Miami puede meterse al top 5. Está al borde de los 5 mejores. Eh, Podríamos agregar que otra defensa, déjenme ver. Cleveland. Cleveland puede ser. Puede ser ese, ese salto. Buffalo. Buffalo también puede ser. No descartemos que los Patriotas regresen ¿eh? al top 5. En defensa. Eh, regresan varios jugadores, dos de ellos que, que no estuvieron por COVID, entre ellos Don Taha y Tower, que este tipo es fenomenal. A ver si no perdió ritmo, ¿no? Por no estar un año. Pero creo que este equipo de los Patriots puede, puede regresar a esos lugares. Eh, Déjenme pensar. Kansas, ¿no? Kansas, su defensa es lo malito. Eh, los Bills, dije, ¿verdad? Sí, Bills. Los Ravens, pero tienen que... Como que perdieron más de lo que ganaron. Uh, Cleveland Pittsburgh. Los Titans es la peor a mi gusto. O sea, el, todo lo que perdió. Uh, Indianapolis, los Colts. Los Colts creo que tienen muy buena defensa. Tienen buenos corners, tienen buenos frontales. Tienen linebackers. Quizá el mejor linebacker joven, o a lo mejor el mejor linebacker de la liga en Darius Leonard. Eh, tienen a DeForest Buckner ahí ese tapón en el centro. Eh, contrataron bien, reclutaron bien. Entonces. Creo que los Colts pueden meterse también en esas posiciones. ¿no? Así de que, te di más, pero es que ahorita no sé cuántos, PP te podría decir. Pero creo que los Colts sí pueden estar en una 3, 4. Quizá Miami todavía tiene que demostrar. Miami yo lo pondría fuera de los 5. Pittsburgh sí, pero Pittsburgh creo que va a retroceder un poquitín. Sin Bot DuPri, como el año pasado, fue donde Pittsburgh se vino abajo la defensa, cuando se lesionó. Y ahora que ya no está... No sé si los jovencitos, no sé si regrese Devin Bush. Eh, hay cuestiones ahí que Pittsburgh... Que, y T.J. Watt precisamente es una nota de hoy. Eh, bueno, no nota de hoy. Es, T.J. Watt está buscando renegociar su contrato y pues está tratando de sacar más dinero, obviamente. Es quizá... Si no es el mejor, es el segundo mejor eh, liniero defensivo o gente de la caja eh, del NFL. Estará por ahí Aaron Donald y él. Por ahí habría dos, tres más, pero... Eh, él como hecho, como linebacker exterior, depende cómo juegue bien la, la, la posición, él a veces pone la mano en el piso, a veces está como linebacker, pero sin duda es uno de los mejores defensivos de la NFL, eh, pues no hizo pretemporada, hizo un holdout, pues no jugó en toda la pretemporada, no hizo training camp, eh, está presionando a la directiva de Pittsburgh, que por cierto es muy coda la directiva de Pittsburgh, entonces... Eh, hay que ver si le saca el contrato que él desea. Yo creo que sí para la próxima temporada, a partir de la próxima temporada. Eh, entonces, pues y White es importante. Si por algo empieza lento porque no tuvo pretemporado, no se entrenó bien o está un poco fuera de ritmo, le puede costar a Pittsburgh un poquitín, ¿no? Dice Rafael Rangel, creo que sería más objetivo clasificarlos en top, media y baja. Muy difícil imaginar posiciones en este momento. Ah, oh, sí, Rafa, estoy de acuerdo. O sea... Eh, pero bueno, el, el Power Ranking pues, es mucha apreciación, ¿no? porque hasta que no juegan dos equipos uno contra el otro, no sabes quién está mejor. Y a veces pierde un equipo por una circunstancia, pero sigue siendo un mejor equipo que el otro. Entonces, eh, está padre, está padre el, 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 la dinámica o la, pues, esta, la logística para hacer un Power Ranking, que nosotros ya los hemos hecho desde 2012, 2011, los hacemos en pausa, eh, antes era más por escrito, ahorita ya los hacemos en los programas, va, va a estar con nosotros otra vez, entonces es divertido hacerlo y se presta mucho debate. Y a veces alguien dice, no, pero como Pittsburgh está en el 10, debería estar en el 5, y alguien sale con que debería estar en el 20. Entonces ahí empieza el debate muy, muy interesante, ¿no? Nosotros mismos los Dolphins, ¿no? No lo vemos tan alto. Bienvenido, Dani. Sí, ya, ya hasta se fue, <ríe> perdón. Dilo Hill olvidemos la novela de Rogers. Sí, no, ya, totalmente. Ahorita es enfocarse en la temporada y ahí es donde Rodgers brilla, él dice relax y, y vamos a darle la vuelta a la mesa, mientras esté de pie Rodgers, los Packers es de los mejores equipos de la NFL y tienen buena defensa, mejoraron tienen linieros aceptables ofensivos, tienen corredores, tienen receptores y si no tienen tan buenos Rodgers los hace mejores ¿no? en la ofensiva Miguel Darío ¿qué tal señores? Buena tarde Gil, ya no escuché en qué lugar están mis Dolphins ¿puedes pasar el dato por favor? ya no me acuerdo, creo que el 14, sí, en la posición 14, a, así atrás de los Patriots, que son el 13, los Chargers el 12, y los Titanes el 11, entonces ahí, ahí andamos, yo creo que está bien, Miami está bien ahí ahorita, obviamente se puede ir para arriba o para abajo, no y lo que comentaba, dependerá de Tua, si sale Tua bueno, Miami puede treparse a los 10 mejores, si sale el Tua malo, Miami se puede ir al 20, entonces está justo en el término, Término medio, ¿no? Y sobre todo el inicio de la temporada es el que está muy difícil. Julio Clavel González, ¿saben lo del contrato de Watts, si se hizo o no en Pittsburgh? Gracias. Todavía no se hace, pero están a punto de, y probablemente se lo den muy pronto, esa extensión, eh, va a jugar. O sea, ya lo dijo Tomlin, va a jugar y va, va de titular, es un superestrella. Entonces, eh, no te preocupes, Julio, si va a jugar y su contrato se lo van a dar eventualmente. La cuestión es que están ahorita en el estira y afloje, ¿no? Así como le pasó a Dak Prescott varios años, así como eh, pues todo, que muchos jugadores están ahí en ese. en esos dimes y diretes con la directiva, ¿no? Diego Said Murillo, yo pienso que Pats está siendo un equipo sobrevalorado. Al mil por ciento, Mac Jones es un novato y pienso que le va a pasar, le va a pesar mucho. No es lo mismo jugar una pretemporada contra Eagles que contra una defensiva top ten. Para mí, Pats, récord perdedor, ¿ok? No, de acuerdo, de acuerdo. No es fácil en la NFL para ningún novato. Por eso lo que hacen algunos novatos luego nos sorprende. Y cada vez están más listos los jugadores, pero, o sea, más preparados para la NFL los novatos. Pero sí, los Pats están bien coachados, ese es el problema. Nos guste o no nos guste Belichick, los Pats tienen a ese señor ahí, este, el canciller, el monje, o como le quieran decir, el tipo tiene sus equipos siempre listos y para competir. El año pasado 7-9 fue un muy mal año y terminó con 7 ganados. Ya quisieran muchos equipos, un mal año decir, ay, tuvimos 7 ganados. Cuando hablas muy mal es de uno o 2 ganados, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el... Az... Y con Cam Newton y lesionado y con COVID y Iba regresaba y con Brian Hoyer y con Steelham, sin jugadores estelares. Ahorita este año los Pats van a ser competitivos. A mí me... Eh, creo que los voy a ver compitiendo fuerte, quizá regresen a playoff, quizá regresen a playoff como comodín eh, Oscar Miranda si Dupri si mostró algo de nivel fue gracias a Watt y el ahora titular Highsmith es mejor y lo demostrará de acuerdo, pero Dupri estaba desde antes de TJ Watt Estaba todavía le tocó con Harrison y le tocó, ¿Cómo se llama este linebacker, este, está, bueno Ryan Shaysier obviamente eh, y Dupri, yo me acuerdo mucho de él en los playoffs del 2016, que le pone un planchón a Matt Moore de Miami, ¿no? Este, y él estaba en su momento ahí, estaba jovencito y estaba, estaba muy bien, y ahí todavía no estaba TJ Watt, Entonces, no creo que tanto lo haga TJ Watt, Oscar. O sea, yo creo que sí, Dupri tiene algo, pero ya no es el mismo tampoco de esas épocas. El año pasado, cuando se va Dupri, los Steelers ya nada más ganaron un partido. Así de drástico fue y su defensiva empezó a... ¿No? Ese fue el, el problema. Juan Carlos García, en defensiva también hay que considerar la de Denver. Ah, Denver, por supuesto, sí. Quizá no en el top 5, pero podría estar en el top 10. Miami no está en el top 5 por su defensa contra la carrera. De acuerdo, Juan Carlos, totalmente de acuerdo. Sí, Miami le falta todavía ese pelito. Eh, y Denver sí está sólida, ¿eh? está sólida, tiene buenos profundos tiene linebackers brutales, y, y quitando a, a Von Miller, perdón, eh, tiene ahí un cuate que es un tanque, que fue el, creo que fue el que le pegó a, a Tua el año pasado, y yo le vi hacer dos, tres tacladas en un partido contra los Jets, también en un partido contra, de los primeros de la temporada, no me acuerdo si fue contra Pittsburgh, no, contra los Titanes, estuvo jugando, no me acuerdo el nombre, es el 48 o 49, es brutal ese linebacker, y está Chov y tienen algunos... Si regresa bien Khalil Mack, esta defensiva va a estar muy, muy sólida. Totalmente de acuerdo contigo, este, Juan Carlos. Eh, déjenme ver, pues, ¿qué más teníamos ya para despedirnos? porque Ya nos colgamos un poquitín. Ah, las proyecciones. Se las digo rápidas de Cynthia Frenlund, de, de, perdón, de NFL Network. Eh, Cynthia Frenlund hace sus estudios matemáticos y científicos y todo. Y aquí va, las proyecciones para la liga, la, la liga, por Dios, ¿de estoy hablando? La conferencia americana. Ella dice que los Chiefs, su techo son 14 ganados y medio, su sótano 9 y medio, y ella calcula 12.4 victorias. Habla muy en términos de, de decimales, pero bueno, estamos hablando de 12, vamos a ponerlo en 12 victorias. Eh, los Bills, su techo es 13.3, sus victorias es 11.5. Los Browns, su techo 12.6, victorias 10.9. Quizá podamos ponerle ya el 11 ahí a ellos. Eh, los Ravens, su techo es 12.9 o 13 y sus, le pone 11, 10.8. Los Titans, su techo es 13.1. Híjole, yo sigo siento que los Titans están un poco sobrevalorados, pero bueno, y le pone 9.7 victorias, o sea, casi 10. Miami, le pone 11.9 de techo. Y le marca 9.6, o sea, también digamos que subimos a 10, igual que el año pasado. Los Pats, su techo 11.8 y 9.4, entonces los Pats se quedan con 9. Eh, Indianapolis 12.2 y le pone 9.3, o sea, 9 victorias a los Colts. Pues o sea, a lo mejor está metiendo a un Carson Wentz lesionado, ¿no? Ahí entonces el factor, ¿no? Por las tendencias y esto. Los Chargers, le pone 11.2 de techo y 8.7 victorias nada más. Puede ser, puede ser, pero, o sea, 9, 9 victorias para los Chargers. Los Broncos, techo 11.3, victorias 8.6 también, le pega a los 9 Pittsburgh, techo 9.9 y le pone 8.4, o sea, va a quedar con marca perdedora, según él, los Steelers. Los Raiders, su techo 7.9 y solo seis victorias le pone. Los Bengals, techo casi 7 y sus victorias 6. Los Jets, techo 7, victorias 5 y medio. Los Jaguars, su techo 6.6, sus victorias 4.9. Y los Texans, su techo 5.4 y sus victorias 3.8. O sea, van a andar por 4, según ella. eso es la conferencia americana. Y vámonos a la nacional. La Nacional, bueno, no según ella, según sus estudios, ¿no? No es la opinión tanto de ella, sino es lo que le salió. Tampa Bay, su techo, 14.7, 12.5, o sea, casi 13 triunfos. Los Packers, 14.2 y quedan en 10.5, o sea, prácticamente 11. San Francisco, 11.9 el techo, 10 victorias le pone a los Niners. Eh, 11.8 a los Rams y le da 10 victorias también, igual que San Francisco prácticamente aunque un poquito arriba, arriba San Francisco. El Washington Football Team le pone 9.2 victorias, su techo 12. Arizona, su techo 12.4, 9 victorias le pone. Dallas, su techo 12 y victorias 8.9, también le pone 9, arribita del 500, no, 9.8 va a quedar Dallas, según ella. Chicago, 11.8, su, su punto más alto, 8.8 victorias, o sea, 9 también, digamos. Los Santos, techo 10 y medio, victorias 8.7. O sea, marca perdedora para los Santos. Igual para. no, todavía, quizá el 9, todavía le pega el 9. Seattle también le pega al 9. Carolina le pega al 8.4. 8.4 victorias. Su techo 10.9. Yo opino lo mismo. Creo que Carolina está a punto de dar un brinco importante. Minnesota solo 8 victorias, yo le pondría un poco más, pero bueno, pone su techo 9, ¿a qué, a qué justificará esto? Uh, pues realmente no justifica, uh, no, no lo justifica, nada más pone ahí los datos que le arrojaron. Atlanta 6.9 victorias, o sea, 7 gigantes 6.9, creo que los gigantes van a estar un poco mejor. Filadelfia 5.7, Detroit 4.3 Leí Atlanta, sí, 6.9, ok. O sea, Detroit lo pone hasta abajo. Ahí están, ahí están los los que lo que van a, a este, ella proyecta, ¿no?, de estos equipos. Amigos, pues, este, estamos ya terminando. Ahorita a las 7, vámonos a los Dolphins, Dolphins México Finso. Vamos a hablar del depth chart del equipo, que ya lo presentó Miami como tal. Quiénes son los titulares, quiénes son los reservas para el juego contra los Pats. Eh, vamos a hablar también, eh, pues, de, en general cómo está la situación del equipo y la charla con todos los, los fans de los Dolphins. No se la pierdan ahorita en Dolphins México Fins Up. Eh, más noche hoy tenemos dos programas. Eh, el primero del año del Fantasy va a estar cuarta y veinte, Fantástico eh, a las ocho y media. Y a las nueve y media tenemos el programa de los Steelers, el programa semanal de los Steelers, aquí en pausa de los dos minutos. Y en Steelers Nation United México. Mañana tenemos más programas, el del fútbol americano de México a las 5, eh, a las 8 y media el de los Dolphins semanal también con Dolphins México y eh, a las 9 y media con Dallas, Dallas Cowboys Fan Club México, el programa de los Cowboys a las 9 y media. Y el jueves, el jueves que se pone en marcha la temporada, vamos a empezar como a las 5 de la tarde a hacer un previo de la temporada donde van a estar ahí muchos de los colaboradores de pausa, vamos a invitar a gente de los grupos de fans, Vamos a, por lo menos, a platicar rápido. ¿Cómo ves a tu equipo? ¿Qué viene? Vamos a sacar datos, vamos a estar cotorreando y, pues, prepararnos para el partido. Y en la temporada, pues, vamos a estar también viendo lo que será, eh, pues, platicar en vivo en los partidos con ustedes, ¿no? Con toda la gente que nos está siguiendo y tratar de llevarles las acciones por si están... Yo sé que en domingo hay gente que trabaja o hay gente que está en un en una este, reunión familiar y, pues, pone el, el YouTube y ahí oye a los de pausa de los dos minutos, se está oyendo el partido o el jueves en la noche está trabajando al principio, por lo menos si nos va escuchando vamos a tratar de llevar los más partidos posibles para estar interactuando con ustedes al instante como lo hicimos el año pasado, eh, pues muchísimas gracias, pásenla bien y estamos en contacto, tengan un muy buen martes ya estamos a menos de 48 horas de que inicie la temporada y que suerte para todos sus equipos, digo, al final uno gana, pero pues hay que divertirnos eh, saludos a Pittsburgh, a Miami a los Raiders, San Francisco eh, Dallas, eh, Denver, hay muchos fans en México de Denver, un saludo a todos ellos hay varios grupos de fans muy grandes de los Broncos, de los Ravens también hay grupos muy grandes eh, ¿Quién más? Los Patriotas, todavía hay bastante gente que, que apoya muy fuerte a los Patriotas eh, Está surgiendo los Bucaneros ahora con, con Tom Brady, también un saludo a todos ellos, los Rams que ya esperan ¿no? a ver si pueden ganar otro Super Bowl ¿no? después de muchos años, se ve difícil pero el equipo ha crecido eh, saludos a todos, de Atlanta, de Titanes, de Colts, también de Colts hay muchos fans. Un saludo a todos los Colts fans México, que está, siempre hay mucha gente que se conecta también con nosotros. Eh, en fin, pues hay Chargers, a la Bolts Nation México, a Lalo Rodríguez, obviamente a Diego Sotres, a todo, todo el equipo de los Bolts, a los Vikings México con Daniel Zárate. También un, un abrazo a todos los, los clubes de fans y muchísimas gracias por seguir como siempre. Eh, pues compartiendo nuestras transmisiones, interactuando, viendo qué podemos hacer juntos, eh, pues ahí estamos muy, muy al pendiente. Nosotros buscando estar cerca de ustedes y darles un espacio también en lo que podemos, podemos ofrecer. Muchísimas gracias. Muy buena temporada 2021. Nos vemos el mier el jueves perdón, con el previo y ya, como dirían los clásicos, como Gordon Tobogán hasta el Super Bowl. Ya no hay quien nos pare ahorita. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Gracias a Daniel. Velasco, hoy no pudieron estar los demás eh, gente de Pausa de los Dos Minutos, pero bueno, como siempre, a nombre de todo el equipo de Pausa de los Dos Minutos, les agradezco su tiempo. Nos vemos en un ratito con Dolphins. Pásenla bien, hasta la próxima.